0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a los patrocinadores de esta temporada, con lo que hemos hecho partnership para llevarles a ustedes contenido desde Europa, se podría decir, y desde España. Hoy tenemos a los chicos de Reality. Hola, ¿cómo están? Eh, un gusto tenerlos por acá. Encantado de poder. Hola. Hola, Frank, ¿Qué tal? Eh, a ver, aquí tenemos a, a Pablo, a Marina y a Carlos. Vamos a comenzar por Pablo un poco. Cuéntanos, Pablo,
2: qué haces, cuál ha sido tu carrera, eh, qué haces actualmente. Vale, bueno, eh, ¿qué tal? Eh, Frank, encantado. Eh, bueno, yo actualmente soy UX Consultant y Project Manager en Redbility. Eh, de formación soy eh, publicista, estudié publicidad y relaciones públicas en la universidad. Y estuve trabajando en el ecosistema de agencias en departamentos creativos unos cuatro años hasta que decidí dar un cambio a mi carrera por diferentes inquietudes personales, por gusto por la tecnología, por por diferentes cosas y descubrí el mundo de, de la experiencia del usuario, el diseño de producto, etc. Y bueno, hice una, una formación, un máster, etc. y... Y bueno, la realidad es que uno de los primeros sitios en los que apliqué, postulé para empezar a trabajar, fue Redbility. Y a partir de ahí, pues desarrollé toda mi carrera en, en diseño de producto en, en esta compañía. Eh, Empezando más junior, más senior y a día de hoy eh, bueno, pues tengo un rol más de más de dirección. Eh, formo parte del equipo de, de operaciones o de gestión de, de la compañía, eh, desempeñando funciones desde eh, la captación de recursos humanos, aportando a la estrategia eh, de la empresa o bueno, trabajando en, la, en el desarrollo de las metodologías y de los procesos de, de Redability y a nivel de, de cliente, pues eh, llevando equipos de diseñadores, de varios diseñadores y, y bueno, eso es, un poco, eso es un poco todo.
1: Buenísimo. Hola Marina, bienvenida. Ahora continuamos con Marina. Marina nos va a contar un poco de qué es lo que hace y su carrera también.
0: Perfecto, pues encantada de, de saludarte. Eh, vale, pues yo llevo, yo tiré por una rama, yo en Bellas Artes en Salamanca, igual que, que Mario Sánchez. Eh, eh, inicialmente tiré por la especialización de diseño gráfico, lo que es diseño puro, y eh, me llamó, me gustó mucho toda esta parte de diseño, de solucionar problemas, de y, y bueno, me fui tirando hacia, hacia ese camino. Eh, me hice un máster de maquetación, HTML, CSS, Javascript. Eh, y aterricé al poco en Redibility. Eh, entré en 2013, voy a hacer 10 años ahora en abril, y, y nada, cuando entré, entré como, como diseñadora eh, en el equipo, me encargaba sobre todo de, de generar todo el material para, para los equipos de desarrollo, sobre todo la documentación de la parte visual, y poco a poco me fue interesando toda la parte de, de UX, de arquitectura de información, etc., y tuve la suerte de que eh, hablándolo con Mario, eh, me permitió al final el Rigibility, pues ir creciendo por esa parte, a, a través de proyectos y a través de pues, mentores y el equipo que, que tenemos detrás. Y, vale, pues como iba comentando, hice, hice el máster en, ma, en maquetación, eh, perdón, me fui formando en en la parte de experiencia de usuario en RedBility porque me dieron la oportunidad en la empresa. Y, y nada, poco a poco también fui, fui cogiendo eh, esa confianza con los proyectos. Y hace como tres años me comentó Mario que por qué no me metía como jefa de proyecto Me dio esa oportunidad. Eh, la verdad es que cogí el, el testigo. Me gustó mucho. Y, y nada, llevo también trabajando eh, desde hace tres años como Project Manager, como bien ha comentado eh, Pablo, eh, las funciones que realizo pues es desde la gestión de proyectos, que eso equivale también a gestión de equipos y, y del propio cliente. Eh, también estoy en etapas iniciales de new business, de captación, de toma de requerimientos con clientes. Me encargo de hacer el onboarding o la incorporación de los nuevos perfiles a reality para explicarle cómo trabajamos y también eh, labores de, de ayuda a captación a cargo de recursos humanos
2: curiosamente Marina y yo empezamos a desempeñar labores de project manager más o menos en la, en la misma época somos yo creo que de los perfiles que más tiempo llevamos en la compañía, ya 10 años, yo unos 8 años y, y sí, sí hemos empezado a, con ese rol más o menos a la vez muy bien escuchar eso,
1: a ver se puede, ¿se puede crear una carrera de años a lo que veo ¿verdad?
0: Totalmente, la verdad es que hay un montón, un montón de A ver, dentro de este sector eh, hay una rotación bastante alta y la verdad es que es un motivo de decir, Joder, pues llevamos muy, eh, muchos años, mucho, un par de lustros en mi caso, eh, en la empresa y yo creo que al final eso lo hace la, la compañía, la cultura, los valores que, que transmite, el equipo que tiene detrás, los proyectos, los clientes. Y se ve que se puede hacer un plan
2: de carrera, tú puedes desarrollarte profesionalmente en, en Redibility y yo creo que, que es importante.
1: Ahora, antes que empecemos a hablar de cómo es trabajar con ustedes, podríamos decirlo. A ver, Carlos, no te quiero dejar de, de último, pero bueno, ya empezamos a, aquí en tema, ¿verdad? Sin haberte presentado. A ver, Carlos, nosotros hablamos de esta temporada. Yo creo que fue, fui, este es uno de, bueno, fuiste es el primer contacto que tuve con Reability. Um, pero a ver, ¿quién es Carlos? ¿Qué hace? ¿Qué es su día a día?
3: Gracias, Frank. Nada, veo que tenemos ganas de, de empezar a hablar. Me presento brevemente. Eh, bueno, y está bien que me haya quedado para el final. Eh, pues como ha dicho Marina, yo formo parte del Departamento de Recursos Humanos eh, y de Marketing y, y estoy aquí un poco por, pues, por englobar eh, al final todo esto de lo que están hablando, ¿no? eh, Hablamos de valores, de cultura, cultura de empresa, eh, de, de desarrollo de carrera y mi papel en este caso pues es eh, intentar potenciarlo, ¿no? Eh, yo originalmente pues, de estudios eh, soy politólogo, eh, estudié ciencias políticas y, y bueno, como es algo tan multidisciplinar tenía que decidirme por algo. Eh, tengo una parte mental creativa, no sé si es el lado izquierdo el, o el derecho del cerebro, pero uno de ellos está más, más potenciado y decidí pues, eh, tirar por una de las ramas pues, que más me atraían de la carrera, ¿no? que era el, el marketing. Eh, ahí empecé, pues, son, al final mis, mis inicios fueron en marketing, eh, fui pasando por distintas empresas de distintos sectores, desde, pues el ocio, la formación, eh, el turismo, y ahí empecé a derivar también pues, mi perfil hacia, hacia la gestión, ¿no? Gestión pues, de, de, pues, de proyectos, gestión de personas, de departamentos. Y bueno, el destino me, me trajo aquí. Eh, a través pues, de, de, varias, de varias casuísticas, eh, acabé pues, en una oferta de, de empleo de Redditbility. Y pues eh, la verdad que todo lo que me contaron desde dentro era, encajaba conmigo. Eh, y bueno, no puedo hacer más que confirmar que, que fue una decisión ¿no? el, el haber optado a a entrar. Eh, como están diciendo ellos, que al final son la, la voz de Redability porque lo llevan en la sangre, lleva un montón de años y, y aquí siguen dando al pie de cañón. Eh, potencia, eh, todo lo que quieras potenciar a nivel profesional y personal, eh, Redability te deja hacerlo. Y, y bueno, mi papel como Recursos Humanos y Marketing, eh, puede parecer raro que lo enlacemos, ¿no? pero son departamentos que van muy entrelazados porque al final... Eh, el marketing es difusión eh, y es difusión de cara adentro y cara afuera eh, la difusión para el talento pues también es, es importante ¿no? eh, y, y transmitir a, a todo aquel talento potencial que quiera entrar en Redability que, que esté su sitio
1: con razón me convenció tan rápido Carlos, ¿eh? eso de es ser poliestólogo ahí. ahí eso fue como de menos de una semana ya yo estaba convencido
3: <risa> nos entrenan para eso
1: <risa> ah, ah sí con razón, yo, yo sospechaba que por ahí andaba la cosa eh, pero no es, está muy bien a ver eh, y yo creo que esa temporada se ha, se ha hecho de una manera muy interesante que nunca se había hecho con yo ex suave de que casi que si hubiéramos hecho un proyecto en serio hubiera quedado exactamente como como lo pensábamos a ver los primeros capítulos fueron de un boarding de un proyecto los otros ejecución que son los próximos que vienen y este último que es el quinto ya es conocerlos a ustedes como compañía ¿verdad? Casi que hubiera sido como agarrar un proyecto y con un cliente nuevo. Hemos hablado de números, hemos hablado de diseño, hemos hablado de sistemas de diseño, hemos hablado de UI, de UX, ¿verdad? De cero. Y eso es, eso es muy cool, ¿verdad? Que cada de las y cada una de las personas que ha venido, ese eh, es el capítulo número 5, ha hablado de, de lo bien que es trabajar con ustedes y de cómo se trabaja con ustedes y la cultura y, y todo lo que relaciona esto de que son primero los requerimientos, son primero los usuarios, son primero un montón de cosas que ustedes tienen como lema, por así decirlo. Ahora, eh, no sé, eh, cualquiera de los tres puede responder. ¿Cómo se inició Redbility? Eh, ¿Qué es? A ver, ¿es una agencia? ¿Es una startup? Para la gente que no conoce, ¿qué es Redability Porque, de hecho, España sí. O sea, a ver, España, claro, todo el mundo sabe, pero de este lado verdad eh, del mundo, eh, mucha gente no, no los conoce. Así que no sé cuál de los
2: tres quiere comenzar. Bueno, yo te puedo dar mi visión y que cualquiera de los otros dos la, la complemente. Eh, Redbility eh, es una compañía que no es la misma Redbility hace eh, 15 años, hace 5 años, que ahora. A día de hoy Redbility es una compañía que forma parte de un grupo de compañías que se llama Jungle21. De hecho, llevo aquí la, la sudadera, que es un ecosistema de, de empresas eh, creativas, eh, agencias de publicidad, eh, agencias de relaciones públicas, eh, incluso... Eh, eh, bueno, tenemos publicaciones eh, diferentes compañías que el hilo conductor es la creatividad como eh, forma de aportar valor a, a sus clientes. Eh, partiendo de, de esto, eh, Redbility dentro de este ecosistema tiene a, está un poco dentro del, del clúster de eh, compañías de, de producto. Eh, Redbility se cataloga, o yo, que, que nos catalogamos como una eh, consultora de diseño estratégico. Eh, al final nuestra misión es ofrecer eh, soluciones, aportar valor a nuestros clientes desde el diseño, el diseño de producto, eh, la estrategia, la, y la innovación y la, y la tecnología. Y esto lo hacemos a través de, 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 los, de los servicios que ofrecemos, eh, del diseño del producto, precisamente, de servicios de consultoría en, en investigación, de estrategia de CRO eh, y, de, y de estrategia de, de marca. Eh, respuesta larga, respuesta corta. Eh, ofrecemos soluciones de diseño a, a nuestros clientes. Muchas veces eh, diseño el producto, hacemos aplicaciones, hacemos eh, webs, hacemos diseñamos servicios eh, y, sobre todo, eh, investigamos desde el punto de vista del diseño centrado de en el usuario. No sé ¿sí si quieres... Ah, no, a ver, pa Pablo, Pablo lo dejó usted
1: ustedes dos y nada, en este momento, a ver, muy muy bien. El, el onboarding sí. de Pablo en este momento fue como el onboarding de New Employee, así ya de... Y seguro que ah, tanto Carlos de... como Marina podemos sí, sí. estar
2: hablando durante un rato largo sobre lo que es rehability, porque es, 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 es muchas cosas,
3: eh, Sí, al final eh, son es que son más de 18 años de actividad, eh, con, con más de mil proyectos, eh, eh. Vamos, con, con una historia tremenda, porque al final pues eh, eh, nos hemos adaptado a la innovación. ¿no? Cuando eh, nadie hablaba de, de experiencia de usuario, nosotros ya teníamos bagaje en ello. O sea, somos precursores y, y al final pues eh, podríamos estar hablando durante horas de casuísticas, de clientes, de proyectos, de, de, de un montón de ejemplos. ¿no? Eh, Pablo lo ha resumido muy muy brevemente, eh, muy sintéticamente y muy bien, pero, pero vaya, que el guión podría, eh, todo el podcast podría durar de esto. Efectivamente. No, y, lo,
1: y lo increíble es que todos han llegado a lo mismo acá, a hablar de, de mira, eh, yo hice práctica y me dejaron. Yo hice eh, mandé mi currículum y no me aceptaron, y después me aceptaron. Ha sido como siempre la primera opción. De, y, no, y no ha sido, digamos, por, por quedar bien, digámoslo así, sino siempre fue la primera opción de, la, de, los, de las cuatro personas que vinieron, además de ustedes, al podcast. Siempre estuvo entre las opciones. Y eso me llama la atención porque, de hecho, es como un tema de... Eh, de interacción es muy, muy, muy fuerte con ustedes. Entonces es como que las personas que quieren hacer carreras son siempre ustedes la primera opción. Y eso es, de hecho, un tema muy, muy recurrente. Y yo creo que es eso también, los proyectos. A ver, eh, los proyectos que ustedes manejan, eh, no sé si... Bueno, nos brincamos a Marina, perdón. <risa> eh, yo no sé si ahora Marina comienza porque nos la brincamos. Eh, pueden hablarnos de algunos proyectos grandes, pueden ser viejos o nuevos, que que la gente pueda decir, oh, bueno, sí, mira, esto sí es, es grande, ¿verdad? Eh, para que la gente conozca un poco más de los proyectos que ustedes han llevado. Eh, nosotros hablamos el, cap el capítulo pasado en sistemas de diseño eh, muy por encima eh, de lo que es Sara eh, se habló un poco pero fue muy por encima. A ver, cuéntenos un poco qué proyectos grandes han hecho, cuáles, son, cuáles han sido los más difíciles, podría ser, ¿verdad?
0: Bueno, al final cada proyecto tiene un poco su, su y pues sus retos, sus objetivos a cumplir, eh, tiene un poco su, su idiosincrasia. Eh, efectivamente trabajamos con grandes clientes, eh, como está, acabas de comentar en el caso de, de Inditex, eh, también hemos trabajado con Acciona, con BBVA, con... Con Telefónica, hace poco hemos sacado también un, un proyecto. La verdad es que tenemos la suerte de, de trabajar con grandes marcas que, y en proyectos, la verdad, bastante interesantes, que pueden ser desde desarrollar una web corporativa a, de repente, un producto físico de, para roca. Entonces, bueno, es bastante, bastante interesante. Eh, yo he unido un poco a las cifras que comentaba antes Carlos de los años de experiencia o los proyectos, a mí me, hay una cifra que me, me gusta mucho que son los años de media que tenemos de relación con el cliente, que tenemos en torno a unos ocho años. También está muy ligado pues, a, pues, al valor que le ponemos nosotros de, de la experiencia del cliente. Intentamos que sea la mejor, por eso eh, en estos proyectos que trabajamos tenemos bastantes puntos de control y, y buscamos mucho el alineamiento con tanto con el cliente como con tecnología que junto con la pata de, de usuario, digamos que es como, como los tres valores o los tres pilares un poco que, que conforman REFILIT. Y en cuanto a relación con, con los proyectos, eh, lo que solemos intentar hacer es eh, dividir fases para que eh, podamos tener una primera fase de digamos de conceptualización, donde veamos todo lo que puede llegar a pivotar el producto que estamos desarrollando eh, y así nos sirve para alinearnos con todos los equipos que están implicados, eh, tanto el propio cliente, es decir, el negocio, como marketing, SEO, eh, tecnología, nos alineamos todos como equipos para saber cuál es esa base que estamos sembrando del proyecto y luego hacemos toda la parte de desarrollo. Así también de, de esta forma minimizamos bastante los riesgos y aseguramos bastante la la, el éxito del proyecto
1: De hecho, esa es la siguiente pregunta ¿Cómo es trabajar con clientes? Ustedes, de hecho, son relativamente por lo que he visto, no son pequeños ya tienen cierto margen como mediano a grande todavía de tener oportunidad mejora de contratar más gente aún que eso es otro tema, ¿verdad? Que podríamos abordar lo difícil que es contratar diseñadores de interacción pero ¿cómo es ahora que ustedes tienen cierto tamaño trabajar con clientes? Me imagino que para, de, para vos, Marina o Pablo que tienen mucho tiempo Debe ser ya ahora más, dif más diferente o difícil con estos monstruos de empresas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con clientes? ¿O es ya ahora más fácil porque, hey, mira, tengo re tenemos relación de tiempo, son, son años, ya ahora es más fácil? ¿O ahora es más complicado porque hay un hombre que cuidar, ¿verdad? y todo tiene que ser más delicado? ¿verdad?
2: Hombre, yo creo que en, en ese sentido intentamos cuidar a, nos, a nuestros clientes o sea, el enfoque a la hora de cuidar a nuestros clientes mmm, siempre, ha sido, siempre ha sido el mismo como decía Marina, uno de nuestros indicadores más importantes es la, la experiencia de cliente, hacer que la relación que tenemos con ellos sea estrecha, sea sobre todo de, de confianza y de, y de credibilidad, porque mmm, al final eh, nos hemos ido, o no, somos conscientes de que conseguir un nuevo cliente implica eh, 100 veces más esfuerzo que mantener la relación con, con uno que ya uno que ya tienes y para mantener esa relación yo creo que como en cualquier aspecto de la vida se basa en la, en la confianza ya puede ser el resultado un poco mejor, un poco peor aunque lo nuestro siempre en mantenemos un nivel de calidad alto, lo importante es mantener esa, esa confianza para mantener esa confianza hay que establecer pues, unos, unos lazos, unos vínculos y una, bueno, pues, una relación casi personal con, con ellos, nos involucramos mucho en, en el trabajo velamos porque digamos que compartimos un poco sus, sus preocupaciones tratamos de empatizar con ellos, tratamos de sumergirnos en sus necesidades y, y además tratamos de que esta, este enfoque de, al trabajar con los clientes se traslade al equipo. Eh, parte de nuestro onboarding y de nuestra cultura es que, que el equipo, es inculcar al equipo eh, esta forma de trabajar, esta forma de, eh, de entender la relación con nuestros, con nuestros clientes, sumergirnos en los equipos eh, y que no nos vean como un proveedor externo, sino como sino que nos vean como como parte de su equipo y que, y que el éxito de su proyecto es, es el
3: éxito nuestro también. Sí, yo creo que parte parte de ese éxito es, es también el valor diferencial eh, con respecto a, a otras consultoras clásicas, ¿no? que pues el cliente llega a ellas, les dice quiero X y la consultora hace X. Nosotros siempre les vamos a dar a X más uno porque les vamos a hacer un aporte eh, de negocio, de solución, de solución de problemas. Eh, cuando hay un problema no nos enquistamos en él, sino que damos alternativas. O sea, eh, es, la palabra estratégico en este caso yo creo que nos define perfectamente. Como está diciendo Pablo, trabajamos de manera súper estrecha con, con cada cliente y, y al final eso es lo que te da la confianza.
2: Muchas veces es un, es un acompañamiento porque, como decía Carlos, a veces el cliente eh, cree que necesita una cosa y te expone su problema y tú trabajando con él y acompañándolo llegáis a la conclusión de que quizás no es esa cosa y es otra. Y esa... Eh, esa forma en la, que, en la que nos relacionamos con ellos y, nos, eh, y les entendemos y les acompañamos yo creo que es lo que, lo que nos diferencia y, lo que, eh, y el valor que encuentran en nosotros y por lo que eh, tenemos relaciones tan largas con, con ellos lo que parte es un poco el secreto de nuestro éxito
0: Sí, yo creo que al final lo que, lo que habéis comentado ambos eh, también la propuesta de valores precisamente es eso que no nos quedamos solamente en... En Pintar lo básico, sino que siempre tenemos que ir más allá. Vemos todo lo que puede llegar eh, a darnos un, un producto, eh, que, estemos con, que estemos trabajando sobre él, para poder contrastarlo con el cliente. También hay variedad de clientes. Hay clientes que tienen mayor experiencia digital, menor experiencia digital y ahí también hacemos un papel un poco de eh, seguimiento, de, de ir formándoles, ir contándoles cómo vamos paso a paso para que… Siempre esté eh, el cliente, pues
1: tranquilo y que, que confíe de que el proyecto está en buenas manos. que Es interesante. Ahora, nos, ustedes tienen una forma de abordar a los clientes. Ahora hablemos de lado, del otro lado de la moneda. Y yo creo que este es más el tema, un tema para Carlos, eh, que se necesita para trabajar con usted. A ver, es dependiendo del rol, me imagino, pero digamos, un diseñador de interacción, ¿qué, qué, qué necesita?
3: A ver si lo tengo que resumir en una palabra sería yo creo que Pablo y Marina coincidirán conmigo es actitud, o sea, eso es lo, lo primero ¿no? y la base, sin actitud eh, eh, ya no solo en Bullity. yo creo que en, en ninguna empresa eh, vas a, a lograr el éxito si no la tienes eh, más allá de la actitud evidentemente te hacen falta pues, conocimientos y habilidades ¿no? Eh, experiencia sobre todo eh, bueno, tenemos nosotros tenemos como base una fórmula eh, que es conocimientos más habilidades eh, multiplicado por actitud Entonces, si tienes conocimientos y habilidades puedes entrar en reality pero la actitud no puede faltar. Es lo que va a multiplicar al final tus tus eh, tus papeletas, ¿no? Eh y quería comentar al hilo de esto también que eh, nosotros estamos en este, en este podcast en este capítulo han estado otros compañeros en capítulos anteriores eh, y no han sido seleccionados por nada estratégico simplemente pues, eh, pues quizá pues si, si ha estado David ha sido porque controla el sistema de diseño o Caro sobre, o sobre gestión eh, Carmen sobre, sobre su visión de negocio pero podríamos estar cualquiera de los, de los compañeros del equipo aquí eh, y defenderíamos exactamente igual la, la compañía y eso es porque al final los procesos de selección en, en Red Bull son costosos, lleva mucho tiempo, eh, hay mucho talento, la verdad, eh, en nuestro país y fuera, y es, es muy complicado hacer la criba. Pero, pero tenemos muy claro a quién necesitamos y, y por eso también nos lleva nos lleva su tiempo. ¿no? Eh, y al final, yo creo que si entras en Real y te quedas, eh, Paul y Marina son buena prueba de ello, y eso es por algo, ¿no? eso es porque hay un match por las dos partes. Al final, eh, un candidato nos tiene que ofrecer sus habilidades, conocimientos y actitud, pero nosotros también tenemos que ofrecerles un marco en el que crezcan, en el que concilien, en el que se sientan, al final pues, pues satisfechos ¿no? y yo creo que, que lo conseguimos.
0: No, al ir lo que estaba comentando Carlos, eh, al final eh, lo que intentamos es crear esa, esa sinergia en la cual el, los perfiles que entran crezcan, pero nosotros también que crezcamos con ellos. Y yo creo que, que es una idea muy bonita e intentamos poner todo de nuestro lado para que para que esto ocurra eh, a través de trayectoria profesional, hacia donde quieren dirigirse, hacer un seguimiento eh, bastante personal y bastante cercano para, para intentar ayudar todo lo posible. Al final, pues, que al final van a ser eh, un, un punto de una vía de contacto con el cliente que lo que estaba comentando antes, Pablo, que trasladen los valores y la cultura que tenemos dentro de Revility La verdad es que eh, yo estoy muy, orgull muy orgullosa de, de todo el equipazo que tenemos dentro de Rehabilitis. Es un gusto trabajar con cualquiera de las personas y yo veo patrones de, <risa> en, de, en todos nosotros. Al final, lo que veo es que todos somos muy meticulosos, muy perfeccionistas, muy organizados, muy de. Eh, en cuanto entramos en un proyecto, la, el nivel de implicación que tenemos. Eh, son como pequeñas, pequeños signos o señales que, que me hacen cuando estamos en entrevistas y demás, me hacen decir, esta persona es responsibility.
1: De hecho, esto es, una, esto es un tema muy, muy cool que habla Carlos. Eh, no, no sé, a ver, no es que yo elegí quiénes venían, eso nunca, nunca pasó así. Y eso es un buen tema para hablarlo de una sola vez. Eh, Carlos me dijo: Mira, hey, tengo un montón de gente buena que habla son los temas. Y Carlos eligió a, a ver, yo no elegía a nadie. No es que así eh, este es el mejor, este de otro es el mejor, este es porque es el mejor en esto. Solo vieron casos muy específicos por el trabajo que hacen en Redibility que que es Carlos y yo lo hablamos que eran muy específicos por ejemplo el capítulo de sistemas de diseño fue porque la persona trabajaba mucho con sistemas de diseño pero en adelante no fueron elegidos a dedo eh, y eso es muy importante y eso fue muy cool que Carlos me lo dijo que mira vos tenés donde elegir <ríe> a ver tenés, tenés mucho de dónde elegir verdad y, y yo creo que esa es también la parte de, de lo que ha sido estos primeros cinco capítulos,
3: ¿verdad? Eso es, sí. A ver, eh, eh, creo que los, los tres que estamos aquí, eh, cuando se propone una temática o un capítulo, se nos vienen personas a la cabeza. O sea, al final, pues eh, hablamos de investigación, pues tenemos que mandar a Laura. O sea, es así. Pero, pero bueno, quiero hacer hincapié en lo que decía antes, es que se nos vienen nombres a la cabeza porque al final pues tenemos gente muy buena que destaca, que, que, es, que es buenísima en lo que hace y siempre tienes, al final, una referencia, ¿no? pues Por, por, por experiencia y demás. Pero, pero recalco que podría estar cualquiera aquí, eh, hablando de Redibility de, y de cualquier tema técnico. O sea, estoy seguro.
1: Ahora, ¿cómo es un día normal en Redibility? Yo creo que todos, todos ustedes tres tienen diferentes día a día, ¿verdad? <risa> y esto es así, diferente para los tres. Uh, ¿Cómo es su día en Redibility? A ver, ¿qué es lo que hacen en el día a día? No, no tienen que decir clientes, a ver, puede ser confidencial, a ver, ¿qué, qué, ¿cuál es el día a día de ustedes?
2: Yo creo que eh, desde la pandemia el día a día lo ha determinado bastante el, el formato. Eh, Red es una compañía que a día de hoy tiene un formato híbrido, tenemos eh, oficinas en Madrid que siempre están abiertas y a disposición de, del equipo. De hecho, hay personas a las que le gusta trabajar en presencial y, y van a nuestras oficinas, pero buena parte del equipo trabaja en, trabaja en remoto. De hecho, algunos de nosotros estamos en diferentes ubicaciones de, eh, de España. Eh, lo que quiero decir con esto es que en nuestro día a día, normalmente, me imagino que tanto el de Carlos como el de Marina, es estar constantemente en videoconferencias, eh, reunidos eh, a través de videollamadas, hablando mucho. Eh, yo creo que eso resume bastante nuestro día a día, sobre todo... Personas que tenemos un rol un poco más de, de gestión. Eh, al final se trata de liderar equipos, de hablar con clientes, eh, establecer estrategias para los productos, eh, dar feedback, eh, presentar. Entonces, mm, resumiendo, el día, al menos el mío, mi día a día es eh, meterme en muchas videollamadas y hablar mucho. Eh... No sé, no eh, sé, hablo, vuestro barrio y carlos.
3: Ha, hablamos de, hablamos, bueno, utilizamos el término día normal en RedBility, yo creo que no hay un día normal en RedBility, o sea, eh, no, no hay un patrón, eh, y eso es bueno, porque al final... Eh, bueno, lo decimos mucho que nuestra constante al final es el cambio, ¿no? Estamos adaptándonos todos los días a nuevos cambios, nuevos requerimientos, nuevos clientes, nuevos proyectos, nuevo personal, estamos creciendo un montón eh, y al final lo, lo bueno de trabajar aquí es que no te aburres porque no te da tiempo a aburrirte, o sea, no, no, hay, no empiezo mi día con una reunión, sé que dentro de dos horas tengo otra, no, o sea, estás en constante comunicación con tus compañeros, con el cliente, eh, con, con, con distintas personas y, y al final cada día es una, una aventura nueva. ¿no? Eh, más concretamente en mi caso que además desempeñamos muchos muchos roles es eh,
2: tanto tú Carlos como marina como yo tenemos muchos dentro de un entre comillas cargo tenemos muchos roles y al final eh, todo el rato estás cambiando un poco cambiando del sombrero no más de dirección más de venta más de captación eh, más técnico y meterte en el proceso y en la pantalla
3: es bastante dinámico, diría yo. Totalmente, totalmente. Yo, en mi caso concreto, después cada uno tenemos nuestras especificidades, ¿no? Yo, pues siendo de Recursos Humanos y Marketing, al final, pues hablo con mucha gente externa, con muchos candidatos, eh, pues eh, Marina y Pablo hablarán más con cliente, pero al final, eh, pues yo creo que el resumen es ese. Supongo que Marina también estará de acuerdo. Sí,
0: efectivamente. Eh, estoy de acuerdo con ambos, de hecho. <risa> eh, supongo que... La única constante que tenemos como tal es que empezamos la mañana con reuniones en las que, eh, más estratégicas, en las cuales lo que lo que vemos es la situación de cada, de cada proyecto, eh, si hay algún, algún problema, algo a solventar, porque para eso somos un equipo y nos apoyamos todos entre todos. Eh, y a partir de ahí ya depende un poco. Eh, yo inicialmente eh, tiendo más a gestionar y organizar al inicio de, del día y luego ya me quedo más, pues. Eh, repasando revisando proyectos eh, con el equipo intentando que quede todo eh, perfecto para los para los equipos de desarrollo para el cliente que
1: esté todo el producto perfecto
0: presentaciones de clientes gestiones internas
1: sí eso es yo lo que quería escuchar a ver, no no es que se convirtieron en el hombre reunión verdad <risa> eso, es un, eso es un meme que anda muy de moda verdad y es, es que como como dice acá eh, Pablo el sombrero cambia a ver Ustedes son una empresa muy dinámica que me imagino que cada uno tiene un diferente sombrero dependiendo de la situación y eso es lo que yo creo que también hace que siga caminando los proyectos que sigan caminando los nuevos clientes que sigan caminando reclutar personal porque tienen que ponerse un sombrero diferente por cada necesidad a ver y, y esto lo digo por si hay alguien ve eh. A ver, no hay alguien, no, pueden haber muchas personas interesadas de trabajar con ustedes, que aprendan y sepan qué tan dinámico es y que no es como una maquila de, ah, no, aquí ustedes solo se sientan a hacer esto, <risa> aquí se sientan a hacer Y, X, Z y, y se acabó. No, no, tienen que aprender que es un ambiente muy dinámico de muchos retos y por lo que escucho también. Eh, es un proceso de que siempre se busca la excelencia, verdad? Y eso es el otro, el otro tema acá, verdad? Que hay gente que puede ser interesada en trabajar con ustedes, pero tienen que tener cierto nivel ya de, de muchas cosas, verdad? <risa> y y soft, soft skills, habilidades blandas y también tiene que tener la parte técnica. Ahora, como somos muchos hoy, este y ya lo vieron y ya lo saben que voy. Um, a ver, a todos se les pregunta, así que ustedes por ser tres no se van a salvar. ¿Cuál ha sido su peor error y por qué? A ver, eh, errores hay muchos, errores hay varios. Eh, hay un top ya de errores. Eh, puede ser que diseñaron algo que no tenía ni pie ni cabeza. Puede ser que diseñaron un app que no les pagaron. <risa> Eh, diseñaron un prototipo que pensó el cliente que era el diseño final. Eh, aceptaron un proyecto sin requerimientos. Eh, hay una infinidad de errores. A ver, tienen que ser. Voy a, voy a aclarar esto porque el capítulo pasado fue complicado de explicarlo. Así que tienen que ser tangibles los errores. <risa> o sea, tiene que ser un proyecto, un app, una website, o lo que sea. Hay errores que, bueno, el caso, aquí yo creo que el único que se salva es Carlos, puede ser algo más, más teórico, ¿verdad? Pero Pablo, Marina, lo siento, ustedes tienen que pensar en algo más, más probablemente un proyecto. A ver, define, hay una infinidad de errores, así que no sé quién quiere comenzar, los voy dando vueltas, así que.
0: <risa> vale, pues si quieres, empiezo yo. Bueno, comentar que. Vamos a prevenir bastante bastante los, los errores en y Para eso tenemos lo que estaba comentando antes, vale que tenemos un montón de reuniones, de puntos de control, de coordinación, de alineamiento entre todos los clientes, equipos, eh, tanto de ejecución como de negocio o quien tuviese que participar y mucho de control de calidad precisamente para prevenirlos. Pero que los errores al final son inevitables. <risa> eh, nosotros dentro de Resbility, de hecho, siempre tenemos una frase que es a ver, no pasa nada porque te tropices con la piedra pero en el momento en el que te has tropezado varias veces y te estás enamorando de esa piedra, a lo mejor hay que pararse y ver que, y analizar qué es lo que está pasando. <risa> eh, entonces, eh, cuando cometemos errores, que ahora, ahora tangibilizo, eh, lo que hacemos también para que no se repitan es eh, trasladar el conocimiento al resto del equipo. Oye, me he equivocado en esto y... Eh, intentamos normalizarlo pues, para que ese llanto no, no se siga pasando el testigo por el resto de, del equipo. Y para eso también pues, tenemos normativas, tenemos reuniones de cierre para, de, para hacer mejora constante de, de que podríamos trabajar. Ahora, ya metidos en faena, ¿cuál es el error que, que he cometido? Mm, yo creo que eh, de lo que más he aprendido y a la vez de lo que más he llorado son eh, errores con los equipos de desarrollo, de falta de... Y mira que documentamos mucho, 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 pero en algún caso eh, que haya faltado alguna casística por ver o, o, o que no estaba de, del todo definido, pero bueno, que al final para eso precisamente tenemos todo el apoyo de, de la empresa y del, y del equipo eh, y se ha solventado todo correctamente. Pero es verdad que, que lo, quizás con los equipos de desarrollo son los que también me han hecho mucho crecer a nivel, a nivel
1: personal y a nivel
0: profesional ambos. <risa> eh, y
1: bueno eh, se podría decir que el levantamiento de requerimientos. Se podría decir que el levantamiento de requerimientos.
0: Mm, es más a nivel de.. Era más, yo me refería más a nivel de documentación o de alguna pantalla que decías, uy, pues mira, esta casuística no la ha pensado. Eh, más de, más de, ese, de ese estilo. También, eh, por decir algo más a nivel general, eh, cuando antes de ser jefa de proyecto, digamos que. Eh, el, no tenía el foco de lo que estaba haciendo, es decir, no, no sabía estado diseñando para qué. Eh, entonces de, ahora ya que gestiono eh, lo entiendo de otra manera y entiendo pues entiendo la estrategia porque estoy haciendo lo que estoy haciendo, intento trasladársela al equipo también para que tenga constancia de ello y, y bueno, eh, al final balanceas el esfuerzo tienes, digamos que tienes el foco eh, alineas al equipo, el la aportación es mayor. Eh, son pequeñas cosas que al final vas creciendo como profesional según la vas sí, liando.
1: Primer error. Segundo, a ver, eh, no sé, Pablo, ya, ya te dimos tiempo. A ver, ya, ya lo pensaste. Eh,
2: lo estaba pensando y eh, no sabría decirte a nivel concreto de un producto en el que, pues, porque por lo que decía Marina porque al final tenemos como una red de, de seguridad y tantos procesos para evitar... Eh, temas eh, problemáticos graves que no sabría decirte pero sí que te diría que un error que cometía eh, también a medida que he ido creciendo profesionalmente sobre todo cuando estás un poco más en la parte de ejecución es de alguna forma no ser capaz de leer entre líneas eh, el feedback que te está dando un cliente, por ejemplo estar en una reunión estar presentando y la gente a sentir y... Y, y, que, y que verbalicen que algo les, les gusta pero no tienes la habilidad para identificar que hay algo que no les encaja del todo y a veces es una mirada al compañero o un comentario eh, que parece inocuo pero, pero seguramente haya algo más y demás y yo creo que eso también te lo va dando la experiencia eh, y, la, ...y la habilidad a la hora de, de tratar con, con, con los clientes... ...entonces si he, yo creo que en donde más eh, errores he podido cometer... ...es a la hora de quizás en algún momento interpretar... Eh, ...un poco la comunicación con, con el cliente... ...porque bueno, pues porque la gente, somos, somos, la gente es educada, la gente es cordial... Eh, y, ...y cuesta eh, trasladar los aspectos eh, que puede haber negativos... ...en una presentación concreta o, o en una sesión o, o lo que sea... Eh, y creo que a medida que, que he ido creciendo soy capaz de identificar mejor cuando algo no está encajando o, sí, o encauzar la, la, la conversación hacia donde, hacia donde me interesa. Entonces diría que, que los errores no han podido venir por ahí quizás. De hecho,
0: eh, perdona que te, que te interrumpa, pero me acabo de contar, de, al principio de la, la etapa de gestión al final eh, tendemos a que el, el cliente pues, nos vea pues, como facilitadores eh, profesionales y bueno, eh, al final hay veces que te has comprometido a algo que realmente no estaba y, y te ha tocado currarlo en plan, por intentar a, eh, agradar por, eh, por llegar a ese KPI de experiencia de cliente, pues alguna vez eh, de repente te has comprometido en algo que inicialmente no estaba pactado y bueno, ahí ha tocado arrimar el hombro
1: Ahora, ese es, es un buen. Eh, antes de ir con, con Carlos, yo quiero hablar de ese KP un momento porque se ha hablado en dos capítulos ya de experiencia de cliente, pero nadie ha dicho cómo se mide. <risa> a ver, hemos, todo el mundo. Dice ah, experiencia de cliente, KP, experiencia de cliente, que hay experiencia de cliente. A ver, eh, yo tengo experiencia con el NPC Score, eh, pero con Medalia. No sé si es lo mismo. A ver, eh, ¿cómo lo miden ustedes? Eso es una buena pregunta. A, ahora, ahora vamos con Carlos. Carlos, yo creo que le vamos a dar aún más tiempo para que pienses ese error. Pero ¿cómo es que lo miden? A ver, eh, les mandan un... A ver, yo sé que el proceso puede ser confidencial al cierto porcentaje, pero gener, así, en gener, general, ¿cómo es que se mide? A ver, les mandan encuestas, hay entrevistas con, con los clientes, ¿cómo, ¿cómo se mide? A ver, ¿cómo, cómo se mide el éxito de ese KPI?
2: Eh, es una pregunta interesante, porque la verdad es que es un intangible, y cuando hablamos de experiencia de cliente, yo creo que hablamos de nuevo de confianza, de relaciones personales, etcétera, etcétera hemos pasado por eh, por, eh, por procesos de tratar de medirlo de una forma más eh, más tangible, con eh, encuestas del tipo NPS y cosas de este tipo. Y la realidad es que, más o menos por cordialidad muchas veces y demás, no consigues la transparencia, la sinceridad total de, de la gente, pues porque somos así, porque no, no pues en general nos gusta eh, agradar eh, con lo que... Es un, un indicador que medimos, yo creo que más por feeling y por recurrencia que por una métrica eh, o una, un análisis un poco eh, de más, eh, más de ese tipo. Eh, yo creo que es algo un poco de eso, de, de feeling y de, y de cómo eh, veas la confianza que el cliente tiene, tiene en ti. Entonces, bueno, tener, tener,
3: tener clientes con una recurrencia o sea, un, un tiempo medio de ocho años, eh, pues al final es un indicador súper tangible. Eso es.
0: Eh, de intuición, al final estás llevando el proyecto, tú estás llevando un poco el feeling de la, con el cliente y vas viendo si va bien o va mal. Al final luego lo que te corrobora esa intuición
1: que tú has tenido es que el cliente sigue volviendo y sigue habiendo proyectos. Ahora, si son clientes de la lista, se pueden brincar del minuto... 42 al minuto 50, esto es confidencial, verdad <risa> a ver si son clientes, brínquenselo, no, no tienen por qué haber escuchado esto, pero a ver, ya sabemos que es, int ya es intangible, ya lo sabemos eh, y es interesante escucharlo porque ya llevamos dos capítulos que eh, venimos hablando del tema y la gente seguro se pregunta, a ver, ¿cómo, cómo lo miden? ¿Cómo, ¿Cómo saben? ¿Cómo es el feeling, verdad? Y yo creo que es ahí donde se vuelve interesante saber el éxito de un proyecto, ¿verdad? Y de un cliente, porque esto en realidad es relación con clientes. Pero antes de eso, Carlos, tu
3: peor error y por qué. Ay, no, no me quiero brincar el error de Carlos. Bueno, por haberme dado tiempo extra, eh, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. <risa> eh, el primero, eh, que es un error que me costó muchísimo corregir, eh, yo creo que un poco por cómo soy eh, y que se aplica al final a todas las fases de tu trabajo, que es que no sé cómo se dice en Costa Rica, pero en España se dice ser muy cabezón. Eh, al final o, o muy tozudo eh, y es algo que tuve que ir corrigiendo con el tiempo eh, recuerdo de hecho un, vamos eh, una anécdota de, en, en un proyecto pasado una empresa pasada en la que teníamos que entregar un, vamos eh, pues un proyecto para un concurso público eh, al día siguiente eh, era casi el fin de mi jornada y yo estaba cerrando publicaciones en redes sociales cuando evidentemente la prioridad no estaba ahí pero como en mi timeline de trabajo estaba eso y, y el, el, al final la presentación del concurso se, se metió en el medio era como no voy a acabar que estoy haciendo y después voy a empezar por esto ¿no? eh, y para mí es un error gordísimo porque al final pues eh, lo que hablábamos antes no de, de esa agilidad y de ese cambio que, que, que tenemos en Redability eh, es que es es que es imprescindible no en cualquier proyecto, en cualquier empresa eh, y lo fui corrigiendo, me costó años pero yo creo que, que vamos que lo conseguí, lo conseguí llevar a cabo y el segundo error eh, que bueno, que, que al final yo creo que pues un poco por, por mi forma de ser también, eh, es a veces no transmitir una idea, ¿no? El quedártela para ti, pues porque al final estás en tu zona de confort, eh, ya te sientes a gusto con lo que hay, pero sabes, dentro de ti sabes que hay algo que se puede mejorar, ¿no? Y, y que igual si transmites esa idea pues puede cambiar hacia, hacia algo mejor. Eh, y es algo que también tuve que aprender, ¿no? De pues, oye, dar tu opinión, que igual, como decía Marina, te puedes tropezar, eh, lo importante es no cariñarte con esa piedra y, y aunque te tropieces y te equivoques, aprendes y seguro que sacas algo ¿no? y al final pues eh, supongo que los tres estaremos de acuerdo, reality es el sitio para eso eh, te permite equivocarte cambiar, tropezar, proponer eh, y eso es una clave de éxito fundamental eh, seguramente cometeré muchos más errores pero estos son un poco los dos que se me vienen al cabo
1: Ay, que te di tiempo extra, a ver, nos fuimos por otro tema y se, dice Carlos, ay, ya se le olvidó, qué dicha, ya, ya no me pregunta. Todo, todo el mundo viene con errores, a ver, de los errores se aprende, por eso mismo se pregunta... En todos los 36 capítulos se ha preguntado lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque es que la gente quiere saber sus errores para no cometerlos tampoco. A ver, esa es, eso es parte del, del detalle acá. Y todos, todos hemos cometido errores. Ahora, volviendo a este tema de, de satisfacción del cliente. Y yo creo que Carlos toca un tema muy interesante aquí. A ver, eh, escuchar al cliente, saber lo que necesita. Yo creo que son las partes fundamentales de ese KPI al final del día, ¿verdad? Eh, ustedes llevan de la mano a los clientes a decirles, ok, puede que ustedes estén equivocados con lo que quieran, puede ser que esta sea la mejor solución. Y yo creo que eso es lo importante acá, ¿verdad? Eh, aunque no sea tangible. A ver, no es un número del 0 al 100, a ver, ah, nosotros tenemos el 90%. O sea, no, no funciona así, ¿verdad? O sea, no, no, no es tan tangible al final del día. Sino es más que todo como ustedes llevan a los clientes,
3: ¿verdad? Sí, yo creo que uh, hay, hay una analogía que yo creo que podemos utilizar, que al final, eh, pues, volvemos a lo mismo, no es tangible, pero eh, tú percibes la relación que tienes con el cliente. Eh, o sea, tú, tú te vas a tomar un café un día a un bar eh, y tienes una relación con el camarero pues fría, no al final te pone el café y te vas. Pero si vas todos los días a ese bar, el, el camarero acaba sabiendo lo que quieres, eh, tú, tú ya no, no lo tienes ni que pedir, acabas hablando de tu familia, de tu trabajo, eh, generas como una relación súper estrecha. no eh, Pues esto es lo mismo, al final cuando estás con un cliente todos los días que lo ves casi más que a, que a tu propia pareja o a tu, o a tu familia, eh, acabas generando esa, esa, este, esa, esa relación estrecha. ¿no? Y lo que decíamos antes de, de la confianza, eh, no se puede medir la confianza, pero tú lo percibes. Percibes que cuando un cliente te cuenta sus problemas más allá de, de su trabajo es que lo, lo, lo estás haciendo bien ¿no? y estás generando ese vínculo. Hablemos un poco
1: de otro tema. Eh, yo este lo dejé por fuera. Eh, igual tenemos tiempo. Eh, ¿cuál es el proceso para una persona que quiere trabajar con ustedes en el aspecto de desde de cero? Digamos, yo quiero trabajar en liability, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que buscar en el sitio web? Y yo creo que es una pregunta que se me dio a, a la mente eh, ¿Ustedes aceptan trabajadores remotos? Esa es una muy buena, pregunta. Pero remotos que no estén en España. Yo creo que esa es una
3: muy buena pregunta A ver. Bueno, por la parte que me, que me toca la, la respuesta yo eh, Sí, la respuesta sí,
1: esa, es, es tuya, Esa es tuya, esa es tuya al 100%, <risa> 100% esa es
3: tuya vale. 100%, perdón
1: ahí a ustedes dos pa Pablo Barriera, pero esto es
3: de Carlos al 100%. Os robo mi slot. Eh, sí, o sea, la respuesta es sí, aceptamos eh, trabajadores de, 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 de fuera de España. Eh, lo que sí tenemos un poco como premisa es que compartan por lo menos nuestro, nuestra franja horaria. ¿no? Eh, por una parte, por la parte del cliente, evidentemente, como dijimos, al final la experiencia del cliente tiene que ser óptima y, y si un trabajador pues, no está en su misma franja horaria pues no, no va a coincidir, y por otra, al final, por la, la calidad de vida del empleado. O sea, imaginemos que te contratamos a ti, eh, estarías trabajando de noche, eh, y es algo que no, no queremos, no pues porque al final, lo que hablábamos antes, eh, uno, pues eh, nuestros indicadores eh, requieren de, de, de que todo funcione y de que el, tanto cliente como empleado estén, estén a gusto con lo que están haciendo. Eh, y es un poco la única, más allá de trabas administrativas que pueda haber, que las hay, eh, nosotros no, no discriminamos por ningún tipo de razón, ni geográfica, ni ninguna, vaya. Eh, ¿Y con respecto a qué necesita un candidato para, para trabajar en Redbility? Eh, pues al final, eh, nosotros en nuestra web publicamos todas las ofertas, de, estamos creciendo un montón, eh, las tenemos siempre abiertas, al final pues eh, tenemos un montón de vacantes y aunque la oferta haya una, eh, las vacantes pueden ser 15 detrás de esa, de esa oferta, ¿no? Eh, nosotros o sea, al final animamos a aplicar a todo el mundo, eh, aunque no cumpla con todos los requisitos, porque al final no, no somos mentes cerradas de, oye, si no, si no tienes tres años de experiencia, eh, no apliques. No, puedes tener con cinco y tener una actitud eh, genial, como decíamos antes, y eso lo vamos a valorar. Eh, no, nos tomamos muchísimo tiempo en analizar cada candidatura, cada currículum, cada perfil, eh, y nos fijamos en muchas muchas cosas entonces eh, o, o si no tienes la experiencia y acabas de salir de tu formación aplica igual eh, y avísanos dinos oye sé que no cumplo eh, búscame en Linkedin y explícamelo explícame por qué has aplicado porque al final puede no ser para ahora pero puede ser para el futuro hay gente que aplica hoy y la contratamos dentro de un año pero la contratamos y hay un montón de ejemplos dentro de la empresa de, 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 de este tipo ¿no? eh, Olaya que tú la conoces fue, fue uno de esos casos de hecho eh, o sea, que, que vaya, que queremos teneros en el radar y seáis de donde seáis, vengáis de donde vengáis, eh al final acabaréis aquí. Si puedo
2: complementar un poco a nivel técnico que quizás interese a, a la gente, por eso lo, lo comentabas, creo que es interesante que tengan skills que cubran el grueso del proceso de diseño. Nos interesa que eh, diseñadores que sean solventes, tanto en los eh, momentos iniciales de un, de un proyecto, a la hora de la toma de requisitos, de identificar la necesidad del usuario, que eh, pueda empatizar con las necesidades de, del negocio, que puedan llevar una, una investigación y hacer entrevistas con usuarios, Focus, lo que lo que sea, eh, hasta la parte más de definición, de, bueno, de, 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 de la parte más eh, de, de wireframes, eh, diseño visual final, eh, documentación para desarrollo, un poco que cubra todo el espectro del, del proceso de diseño, es lo que nos interesa, entendiendo que no todo el mundo sabe de todo, no queremos unicornios, porque sabemos que todo el mundo tiene un su punto fuerte en alguna, en alguna, en alguna parte, pero sí que sí que nos interesa perfiles. Digamos que sean todo lo transversales posible. Nada, la verdad
0: es que, segundo cada, cada palabra, iba a decir que fuera de toda la parte del producto, pues esa visión estratégica, esa visión desde el negocio, pues al final es uno de nuestros valores diferenciales. El, el poder detectar cuáles son los puntos fuertes del negocio y en el producto digital incentivarlo, igual que ver cuáles son los, los puntos débiles y ver cómo apalearlos dentro del producto. Esa parte de negocio es muy interesante y es verdad que, que quizás a veces cuesta cuesta encontrarlo en los perfiles.
1: Sí, eso es interesante. A ver, yo creo que esto... Vamos a gastar unos cinco minutos más de esta conversación porque esto se puso interesante. A ver, yo hice un proceso de reclutamiento acá y me costó un universo. Esto sigue siendo la carrera del futuro porque, a ver, me costó un universo conseguir dos diseñadores de interacción. Hace un año, un año y poco más. Eh, pero yo pensaba que ya esto iba caminando a... Nada, no es que sea fácil, pero cierto conocimiento ya adquirido y ya, bueno... No es tan difícil, pero no, al revés, sigue siendo difícil. ¿Para ustedes sigue siendo difícil conseguir personal? A ver, personal con todas las cosas que ustedes necesitan.
2: Creo, creo que hay la falsa creencia de que el, el perfil del diseñador estratégico, UX UI, diseñador de producto, como lo queramos llamar, eh, es una profesión que se adquiere los conocimientos de una forma rápida. Creo que en parte está relacionado por la burbuja que crean de alguna forma las escuelas, los másters, que ofrecen un cambio de profesión muy rápido en el que no existe el, eh, el paro y demás. Y creo que eso ha generado una expectativa en Mucha, muchas personas que no es real. Eh, luego se, luego la, la, las personas que intentan, que intentan entrar al sector se dan cuenta de que hace falta muchas capacidades y que no, eh, no es tan fácil acceder a, al mercado. Hombre, pero que <risa> ha,
1: ha dado en el clavo.
2: Ha dado en el clavo. Eso lo venimos hablando hace dos capítulos. Uh
1: -huh. Esto es... Esto, sorry por interrumpirte, Marina. ¿Qué ibas a decir?
0: No, no, que justo iba a comentar eh, esa, esa pata que al final... Eh, es una formación corta, eh, nuestro trabajo implica como muchas mini parcelas. Eh, por ejemplo, no te van a enseñar HTML, CSS y JavaScript para, para a lo mejor eh, trabajar como un UXUI, pero vas a necesitar tener unos conocimientos básicos de construcción. Eh, está bien tener esa visión de diseño estratégico, pero esto luego se tiene que construir, eh, tiene que pasar a ser una obra, un poco un producto de ingeniería. Eh, tener también esos de, de conocimientos de negocio a, a esos conocimientos tan técnicos es, es difícil, eh, tanto que te formen en esta, muchas veces en, en estas eh, escuelas donde con tres meses casi eres diseñador, eh, es muy difícil eh, lograr toda la experiencia realmente necesaria de todas esas parcelas que comentábamos que, que tiene al final un perfil, que necesita un perfil.
1: De hecho, venimos hablando de eso eh, y esto nació por que las, bueno, acá de este lado, han habido muchos bootcamps o muchas, eh, aquí la educación formal es muy difícil, ya, ya lo escribíamos en un capítulo anterior, eh, y han habido bootcamps o cursos cortos que dicen, ah puedes trabajar remotamente en Estados Unidos ganando 150 mil dólares al año y entonces las personas entran a un curso de tres meses cuatro meses esperando tener cierto nivel de seniority pensando que van a trabajar como en una empresa como ustedes en una empresa en Estados Unidos ganando 150 mil dólares al año y se van a hacer millonarios al punto de diseño y, y yo lo he vivido a ver eh, por perfiles de personas que hicieron una inversión una maestría de un año pensando que son un diseñador top que puede ganar 100 mil dólares al año acá y cuando ya le pregunta a uno ciertos contenidos técnicos o mira, has hecho esto, has hecho investigación, has hecho mapping has hecho esto, lo otro aquello, no, mira, no, eh, lo he escuchado no, mira, lo he visto eh, eh. ahí es donde ya pegan con pared y se sienten frustrados de saber que hicieron una inversión tan grande y no no es lo que les venden, a ver, y eso yo creo que también es un tema bastante interesante como estas academias de formación no formal, no de la academia por así decirlo han tratado de crear más personal y que al al final han fallado. A ver, yo no estoy diciendo que todas. Yo he conocido cursos técnicos muy buenos, eh, pero también es un tema de expectativas versus realidad, ¿verdad? Totalmente.
0: Yo, al final, eh, a mí por LinkedIn me escribe mucha gente eh, pues, eh, para intentar en, eh, como vía de entrada a Redbility y mucha gente está frustrada porque, de, de hecho, me escriben directamente eh, su perfil en formación también. Eh, bueno, pues hay puntos y puntos en, la, en las empresas para, para este tipo de perfiles y, o comentarios en LinkedIn. de eh, Ahora me están pidiendo, por pues, lo que estaba comentando, HTML, CSS, que tenga conocimientos. Oye, pues es que a lo mejor tienes que, es una parte técnica en la que tienes que saber un poco cómo lo es lo que estás construyendo. Está claro que no, no es necesario que piques, pero por lo menos saber un poco qué es lo que, cómo son las lógicas de back eh, a la hora de de documentar un, un producto, todo eso al final tiene, forma parte de nuestro
1: trabajo. Exactamente. Bueno, un gusto de tenerlos hoy a ustedes tres acá. Eh, no sé, ¿quieren decir algunas últimas palabras de este espacio que ha sido súper interesante, súper entretenido? A ver, llevamos una hora, se nos fue, pero rapidísimo. Totalmente, nada. Mucho yo
3: Ah, perdona, Carlos. Nada, no, nada, nada. Simplemente de, de, sí, de decir que, que ha sido un placer, que, que ha sido un placer protagonizar todos, además todos estos episodios. Para nosotros es pues, una oportunidad de, de difundir nuestra palabra ¿no? y, de, y de generar eh, contenido de valor a la comunidad, que al final es, es otro de nuestros objetivos. Y, y poco más, que contéis con nosotros para, para lo que sea. Vaya. Efectivamente, que
0: muchas gracias por haberme invitado y que la verdad es que ha sido un espacio muy ameno, muy muy interesante. Muchas gracias
3: por invitarnos. Todo
1: el mundo, todo el mundo al final se le va, pero rapidísimo el tiempo. <risa> Cuando se dan cuenta ya llevan 50, 60 minutos y vean, es ya están señal. entrando en calor, ¿verdad?
3: Totalmente. Sí, te vean? quedas con ganas de más.
1: Ah, ah, no, esto es increíble. Cuando se dan cuenta llevan 39 minutos y siguen, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un a ver,
3: Carlos. Sí, sí, eh, te invitaremos. <risa> <plan>. <risa>
1: Esto fue al Suave, capítulos todos los jueves. Eh, nos pueden escuchar en Apple Podcasts y en Spotify. Um, vamos a seguir esa temporada con más temas. Eh, este fue el último capítulo con Reability. Eh, el próximo capítulo vamos a hablar de qué ha pasado con Figma. Eh, hay datos interesantes a la fecha. Entonces ese es el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.